0: Auszeit. Der Das
1: ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
0: Gefühl. Was für eine Spannung. Unsere Recken sind zwei Spieltage vor Schluss mittendrin im Kampf um Europa. Durch einen sensationellen Sieg in Flensburg konnte die Mannschaft wieder gleichziehen mit dem HSV, der aktuell durch das bessere Torverhältnis noch auf Rang 6 steht. Aber zwei Spiele stehen ja noch an und das ist jetzt natürlich das klare Ziel, diesen einen Platz noch zu klettern und Hannover nächstes Jahr international zu vertreten. Wir machen an dieser Stelle nochmal eine auszeit und freuen uns heute über den Besuch eines Mannes, der leider nach diesen beiden Spielen nicht mehr Recke sein wird. Ist sehr schade, aber heute soll es jetzt nicht nur traurig werden hier, sondern auch ja, unterhaltsam und lustig wie immer mit ihm. Unser Torwart Domenico Ebner
1: Moin. Hallo Jannik und hallo liebe Reckenfans.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, äh, letzter Besuch beim Podcast. Sprechen wir später noch ausführlich drüber, über deinen Abschied und über deine tolle Zeit, die du hattest. Vier Jahre sind es gewesen. Ähm, Erstmal zu diesem sensationellen Spiel gestern. Das war ja wirklich klasse, 35-30 in Flensburg äh, gewonnen. Die Laune müsste bei dir ja heute, äh, du strahlst jedenfalls, Sie müsste bestens sein.
1: Ja, absolut. Äh, Ich bin zwar noch etwas müde, aber die Freude überwiegt total. Ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht. Äh, Ich glaube, gerade solche Siege in Flensburg, äh, an die erinnert man sich sehr, sehr gerne zurück, weil es doch Mangelware ist in einer langen Handballkarriere von vielen Spielern. Und äh, deswegen können wir da sehr, sehr stolz äh, sein auf den
0: gestrigen Sieg. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie die Stimmung äh, im Bus auf der Rückfahrt war. ähm, Eher kaputt, weil weil man dann auch müde ist nach so einem Spiel oder wurde noch ein bisschen gefeiert?
1: Ja, es wurde natürlich schon noch ein bisschen gefeiert, aber äh, unser Trainer hat natürlich ein bisschen auf die... äh, Trinkbremse gedrückt, äh, weil er natürlich auch gesagt hat, wir haben jetzt sieben Tage, äh, drei Spiele, wir müssen schauen, dass wir unsere Kräfte sammeln, um halt auch die nächsten beiden Spiele erfolgreich zu sammeln, Äh, aber im Endeffekt haben wir natürlich ein bisschen gefeiert, sind ein bisschen zusammengesessen, haben ein bisschen geredet, haben über unsere Situation geredet und natürlich auch über unseren neuen Co-Trainer Bastian Roschek, das war ja auch eine geile Sache und äh, ja, haben wir es uns gut gehen lassen, aber die Rückfahrt war dann zum Glück auch sehr schnell vorbei im Gegensatz zur Hinfahrt. Und wir waren dann schon um 23 Uhr wieder in Burgdorf.
0: Okay, ja, Hinfahrt Hinfahrtstau dann gewesen ist ja kein, kein neues Problem jetzt auf der A7 nach ja, Norden. Absolut. <lacht> okay, dann lass uns doch sportlich noch einmal ein bisschen äh, drauf schauen. Wie gesagt, 35-30, 35 Tore auswärts in Flensburg ähm, gemacht. Und ähm, ja, die einzige Mannschaft tatsächlich in dieser Saison, die es geschafft hat, in der Hölle Nord zu gewinnen. Das muss einen unfassbar stolz machen. Wo glaubst du, in welchen Phasen oder was habt ihr besonders gut gemacht? In welchen Phasen habt ihr es gezogen gestern? Ja,
1: ich glaube, wenn man das Spiel nochmal so Revue passieren lässt, gibt es gerade Mitte der ersten Halbzeit die Phase, wo wir dann auch wirklich wegziehen auf vier, fünf Tore wo wir das perfekte Spiel gehabt haben in der Abwehr mit Pranko auf der halben Position mit dem Innenblock, der dann gut im Block stand und natürlich mit Steini mit den schnellen Toren. Und wenn du dann mal vier, fünf Tore vorne bist und auch noch in Überzahl in Flensburg bist, bis zum Ende der Halbzeit, weil da waren ein paar doofe Aktionen von Flensburg, die wir dann natürlich auch ausgenutzt haben und dann macht es natürlich uns ein bisschen einfacher. Aber wir haben dann auch gesagt in der Halbzeit, hey, wir müssen jetzt schauen, weil Flensburg wird unbedingt nochmal kommen. Und man hat das auch gesehen, die sind dann noch tiefer reingegangen. Effe hat dann die rote Karte bekommen Mhm. und da wurde es nochmal eng. Aber man hat dann durch die Bank gesehen, dass dass wir die Qualität haben, dann das Spiel auch durchzuziehen. Und 35 Tore, äh, ich glaube, das haben wir diese Saison auch noch nicht so oft gemacht. Und das zeigt einfach auch, dass wir in unserer Angriffsreihe diesmal sehr, sehr gut gespielt haben und Flensburg gar nicht wirklich zum Zukommen haben lassen. Und äh, ja, 30 Gegentore sind natürlich ein bisschen mehr. Aber ich denke auch gegen eine Top-Mannschaft wie Flensburg, in gerade so einem temporeichen Spiel, war es dann doch... äh, Gut und ähm, ja, ich bin, bin sehr, sehr happy, weil im Endeffekt geht es ja jetzt doch äh, noch mal richtig los in ja. den letzten beiden Spielen, dass es nochmal um was geht. Und äh, die Jungs haben es gezeigt, dass sie richtig gut spielen spielen konnten, weil wir jetzt auch eine Niederlagenserie von vier Spielen hatten und eine, was Proso am Kreis gerissen hat oder Marian oder Branko gestern, das war schon super.
0: Und äh, du kannst mit deiner Leistung auch zufrieden sein, würde ich sagen. Ne? Ja, nee, Nicht so ganz, nicht so ganz. Du hast also, immer in sieben Meter weggenommen, auch äh, gegen deinen Ex-Teamkollegen <lacht> Johann Hansen zwischendurch mal. Ja?
1: Genau, Ja klar, da gab es natürlich ein paar Spitzel vorm Spiel schon. <lacht> äh, ist natürlich ganz klar. Ich mag Johann auch sehr ähm, nee, äh, ich denke, ich hätte noch an zwei, drei Bällen mehr dran sein können. Meine Quote waren jetzt nur 22 Prozent. Normalerweise bin ich ein bisschen besser als das. Aber äh, ganz klar, äh, wenn wir am Ende des Tages das Spiel gewinnen, äh, ist es scheißegal, was die Quote aussagt, weil da steht der Mannschaftserfolg im Vordergrund. Und äh, von dem her bin ich super happy, auch wenn ich ab und zu natürlich
0: gerne noch einen Ball mehr halten würde. okay Das, äh, <lacht> das ist natürlich absolut verständlich. Inwieweit spielt bei, nochmal ganz kurz so eine Zwischenfrage, wenn du ein Spiel bewertest, für dich. Inwieweit spielt da wirklich die reine Zahl bei der Quote eine Rolle? Weil es gibt ja auch sozusagen dieses Momentum. Also Parade ist vielleicht nicht immer gleich Parade, in welcher Situation des Spiels sie dann eben ähm, passiert. Guckst du dir das auch so ein bisschen an der Rückbetrachtung, wenn du sagst, bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden?
1: Absolut. Äh, Natürlich, wenn man äh, nur freie Bälle vom Kreis bekommt, dann dann ist es natürlich schwierig. Dann bist du vielleicht mit einer niedrigeren Quote natürlich ein besser äh, dargestellt. Aber wenn du dann auch viele R- Rückraumwürfe oder viele Würfe von außen bekommst, wo du mit dem Block zusammenarbeiten kannst, dann ist natürlich schon so, dass ich überlege, wie hätte ich vielleicht in der einen oder anderen Situation besser reagieren können. Und da waren vielleicht auch so ein, zwei Würfe dabei, wo ich sage, die äh, an einem guten Tag nehme ich die auch noch weg. Und äh, deswegen ist es natürlich gestern ein bisschen Schade gewesen, dass er nur noch ein paar mehr Bälle gehalten hätte, dann hätte man noch äh, besser äh, gerade in der ersten Halbzeit gespielt, aber nichtsdestotrotz, äh, es gehört ja auch in so einem Spiel dazu, man hat das ja auch an den Flensburger dann gesehen, es war gestern ein Spiel, was ja super auf Tempo ausgelegt war, wo es viele freie Würfe gab und dementsprechend... äh, war ich ja dann einfach happy, dass wir am Ende dieses Spiel einfach gezogen haben.
0: Nochmal zur Erklärung, weil wir immer gestern sagen, also Aufzeichnung dieses Podcasts, wenn ihr ihn jetzt hört, ist natürlich dann am Montag nach dem Flensburg-Spiel gewesen. Also <lacht> Domenico ist gestern Abend 23 Uhr wieder eingetroffen und sieht schon wieder frisch aus wie das blühende Leben heute. (lacht) Du hast diesen Lauf angesprochen von euch, 5-0 Laufen, in den letzten sieben Minuten vor der Pause. Und ähm, der Name Hölle Nord kommt ja nicht von irgendwo her. Also da ist richtig ähm, Druck auf dem Kessel da in Flensburg. Wie ist dann so dieses Gefühl auf der Platte, wenn man so merkt als Auswärtsteam, hey, wir sind richtig gut drin, so ein 5-0-Lauf. Wir, stehen, äh, wir ziehen jetzt hier so ein bisschen auch mal den Stecker als Auswärtsteam. Das äh, Pusht das dann einen noch mehr in so einem Moment? Ja,
1: total. Wenn du dann merkst, äh, du kannst mit deinen Mitspielern in Flensburg reden und das mitten im Spiel <lacht> und die Hölle Nord ist, ist wirklich leise, das äh, hört man selten. Aber du hast dann auch immer wieder gemerkt, wenn dann die Torhüter von Flensburg ein Tor machen oder der Außen ein Top-Tor macht dass dann natürlich die Stimmung sofort wieder da war, aber wir haben direkt wieder drauf die Antwort gegeben und auf einmal war es wieder ruhig und äh, ich glaube, das ist dann das sind dann so Erfolge, die man im Spiel äh, außerhalb des Spielfelds trotzdem noch mitbekommt, weil natürlich die Flensburger wollen natürlich auch die Emotionen, die Fans, die Lautstärke in die Halle bekommen, um die Auswärtsmannschaft oder die Schiedsrichter zu beeindrucken und das war gestern nicht der Fall und daher können wir glaube ich umso stolz, sein auf unsere Leistung, dass wir das so gezogen haben. Also wir haben direkt wieder eine Antwort parat gehabt, wir haben Flensburg nie ins Spiel kommen lassen und das ist dann echt nochmal so ein Schritt nach vorne im Gegensatz zu den letzten Spielen, weil wir ja auch wirklich aus einer Niederlagenserie von vier Spielen gekommen sind.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon immer so durchklingen lassen, wenn du das jetzt nochmal vielleicht so einmal beziffern würdest, das Selbstvertrauen, was ihr dadurch jetzt mitnehmt, in die letzten beiden sehr wichtigen Spiele, wir sprechen gleich nochmal über die Tabellenkonstellation genau, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Selbstvertrauen hat das gegeben?
1: Ja, jetzt auf jeden Fall eine 9 bis 10. Das ist natürlich super, gerade jetzt auch für Spieler wie Branko, der jetzt natürlich alleine auf seiner Position ist, der jetzt vielleicht auch sein oder andere unglückliche Spiel hatte in in den letzten Wochen. Aber wir wissen, dass wir Qualität in unserer Mannschaft haben. Und an so einem Spiel wie gestern haben wir das mal komplett abgerufen, vorne wie hinten. Und äh, wenn wir diese Leistung genauso abrufen in den nächsten beiden Spielen, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir die Spieler erfolgreich bestreiten können. Aber wir wissen auch, es ist nicht immer einfach, diese Leistung an so einem Tag abzurufen. Ja. Wir wissen auch, in Stuttgart wird es ein ganz anderes Spiel oder in, gegen Minden zu Hause. Die werden trotz ihres Abstiegs nochmal alles reinwerfen. Ich will nur bedenken an das Hinspiel in Minden, wo die auf einmal eine Manndeckung anfangen und wir gar nicht wissen, was jetzt los ist hier, weil keine Mannschaft in der Bundesliga das so gespielt hat. Und äh, das sind natürlich schon so Momente, die nicht einfach sind. Äh, Aber ich glaube, wir haben dieses Jahr auch äh, in der Breite unseres Kaders äh, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, sodass wir da echt auch viele gute Optionen haben. Und Eddie kommt ja jetzt zurück. Das ist ja auch etwas, wo wir ein halbes Jahr jetzt drauf gewartet haben. Ja, stimmt ihn gestern wieder auf der Platte zu sehen mit einem Lächeln, mit einer Freude. Marian hat ihn auch in den letzten zwei Minuten nochmal gefordert bei Christian, aber ich glaube, dem war das Risiko dann ein bisschen zu hoch. Aber der wird seine Chance auf jeden Fall in den nächsten beiden Spielen sicher bekommen.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst, freuen wir uns natürlich riesig. Hat eine lange Zeit jetzt aussetzen müssen, Jonathan Edwardson. Er ist wieder am Start und das für diese heiße Schlussphase. Punktgleichheit aktuell mit dem HSV Hamburg. Ich glaube, 17 Tore oder irgendwie sowas in der Richtung ist der HSV aktuell besser. Wenn ihr gestern so im Bus danach ein bisschen über die, hast du ja gesagt, so ein bisschen über die Lage ähm, gesprochen habt, wie ist das Gefühl bei dir jetzt aktuell? Mario Steinhauser hat danach gesagt, gut, wenn wir es jetzt nicht schaffen mit Europa, es ist es trotzdem keine schlechte Saison. Da hat er absolut recht mit. Aber jetzt... Es, es ist zum Greifen nah tatsächlich, international. Wie, wie ist da bei euch jetzt gerade so der, der Wille, was würdest du sagen?
1: Ja, äh, natürlich gingen äh, viele Handys gestern an und man hat sich natürlich riesig gefreut. Man hat auch natürlich viele Fanrückmeldungen bekommen, was für ein geiles Spiel das war. Ähm, trotzdem, gestern haben natürlich auch welche geguckt, gegen wen muss Melsung jetzt noch spielen, gegen wen muss Hamburg noch spielen. Und dann muss man schon sagen, dass wir glaube ich mit Melsung schon das einfachere Programm haben. Aber am Ende des Tages äh, bringt äh, Rechenschieberei und alles und äh, die spielen gegen denen alles nichts, wenn wenn du die nächsten beiden Spiele nicht äh, gewinnst. Deswegen ist ganz klar die Motivation riesig da, jetzt gegen Minden nachzulegen und gegen Stuttgart. Aber ja, äh, 17 Tore, äh, im Endeffekt ist in der Bundesliga alles möglich. Man sieht es ja jetzt an unserem Sieg in, äh, in Flensburg. Ja. Hamburg hat auch schon einige Topspiele gewonnen und dementsprechend ist da in den letzten beiden spielen alles möglich. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Abschlusstabelle der Bundesliga, aber ich würde auf jeden Fall sagen, äh, Überraschungen wird es bis Ende der Saison auch noch geben. Deswegen abwarten, Gas geben, besonnen bleiben und äh, ja gut trainieren. Das ist ja auch das
0: Schöne an der HBL, dass immer Überraschungen da sind. Vor diesem Spieltag jetzt, den wir gerade erlebt haben, hätte man ja wahrscheinlich auch gesagt, naja, jetzt hat der HSV ähm, zu Hause Heimspiel gegen Leipzig eher das leichtere Programm als ihr, die nach Flensburg äh, musstet. Und äh, ja, am Ende kam alles ganz anders. Zum Glück in diesem Fall für uns. Und äh, dann sind wir sehr gespannt. Nächstes Spiel, das ist das letzte Heimspiel der Saison, GWD Minden. Die stehen jetzt äh, auch rechnerisch als Absteiger fest. Ähm, was würdest du sagen, ist das jetzt gut oder schlecht, dass die vor dem Spiel <lacht> bei euch schon fest abgestiegen sind?
1: Ich kann dazu fast gar nichts sagen, weil äh, ein angeschossenes Huhn springt dann doch nochmal öfter, zwei Euro ins Straßenschwein. <lacht> Aber äh, wir wissen ja auch, was für eine Qualität Minden hat. Äh, wir spielen ja oft oder haben oft genug in den letzten Jahren gegen Minden gespielt, sowohl bei Testspielen als auch bei äh, in der Bundesliga. Und äh, das Hinspiel hat das ja auch wieder gezeigt. Ähm, Ja, sie haben sehr, sehr gute Spieler auf einzelnen Positionen, aber sie können uns natürlich auch mit Frank Carstens mit einer taktischen Raffinesse echt überraschen. Ähm, Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt, was sie da wieder aus dem Hut zaubern werden. Äh, Wir hoffen oder wir werden uns auf jeden Fall auf alles vorbereiten und äh, dass wir dann auf jeden Fall den Sieg zu Hause, den letzten Sieg äh, beim Heimspiel auf jeden Fall diese Saison noch einfahren, um unseren Fans und auch ja, den Abgängen, wie auch mir, ja. einen guten Abschied äh, zu, zu machen ähm, und danach wird es, glaube ich, eh emotional. Das äh,
0: auf jeden Fall, das ist, glaube ich, garantiert. In den letzten Jahren ist das immer gelungen übrigens, ne am letzten Spieltag, auch in, in Jahren, wo man vielleicht hinterher gesagt hat, die war nicht so ganz so gut, aber so das letzte Heimspiel da pünktlich zum Abschied äh, der, der verdienten Spieler, da war dann immer nochmal, das habt ihr, glaube ich, letzten zwei, drei Male immer gewonnen, Absolut. wenn ich es richtig in Erinnerung
1: habe. Ne? Absolut. Ich glaube, das ist auch ein riesen Anreiz, äh, also wirklich den Leuten auch nochmal einen guten Abschied zu geben, hier sich gut von den Fans zu verabschieden, äh, um dann auch den Fans ein gutes Gefühl für die neue Saison zu geben, dass sie natürlich auch die Dauerkarte äh, holen werden, um dann eben nächstes Jahr wieder in die Halle zu kommen. Äh, jeder geht dann wirklich auch mit einem guten Gefühl in die Sommerpause, äh, freut sich dann auf den Urlaub und äh, Ja, da werden wir, denke ich, alles dran setzen, dass wir dieses Spiel auch erfolgreich
0: bestreiten und wir dann echt
1: nochmal feiern können mit unseren Fans.
0: Ja, Das haben wir die letzten Wochen jetzt auch mit anderen Gästen im Podcast häufiger angesprochen, diese Thematik, dieses gewachsene Zuschauerinteresse, dieser Zuspruch. Die Halle wurde immer voller. Im Zuschauerschnitt seid ihr sehr, sehr weit oben in der Liga-Tabelle. Du, der jetzt ja jemand ist, der sowieso sehr gerne mit den Fans interagiert, auch auf der Platte, Emotionen, Emotionen immer auch wieder ja, mitnimmt von den Zuschauern und ihnen auch Emotionen gibt. Wie hast du das Ganze wahrgenommen, was in den letzten Monaten so an Zuschauerzuspruch passiert ist?
1: Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht über die letzten Monate reden. Wir müssen sogar eher zwei Jahre nochmal zurückgucken. Äh, wenn du in der Halle bist, wo vielleicht 100 oder nur 50 Zuschauer drin sitzen in diesen Riesenarenen, da stehst du da und denkst so, ist das jetzt hier ein Testspiel? Und auf einmal kommen die Fans wieder. so Und dann Anfang der Saison dreieinhalbtausend, viertausend. Du merkst, wir spielen eine gute Saison, es kommen immer mehr Zuschauer rein. Ich muss auch sagen, zuletzt gegen, den, gegen die Rhein-Neckar-Löwen, da war es so laut in der Halle, ja. da kriegst du richtig auch wieder Gänsehaut auf dem Spielfeld. Und äh, das ist natürlich auch für uns Spieler dann natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderer Anreiz, auch nochmal, in diesen letzten Ball reinzuschmeißen, weil du merkst, die Fans feiern dich, äh, du bist mit Adrenalin voll und das, das macht ja unsere Sportart nochmal so attraktiv, weil wir haben ein Dach über dem Kopf, das hört man nochmal viel lauter als im Fußball, wo das draußen ist und äh, das ist einfach geil. Also jeden, den ich auch immer wieder mal einlade zum Heimspiel, die sagen so boah, geil, so eine geile Stimmung, was jeder da abliefert da unten, das ist absolut phänomenal. Ich komme wieder und äh, das ist einfach so, der Handball wird da oft unterschätzt, weil er bietet so viel mehr als nur nur Sport, Interaktion, aber auch Nähe zu den Fans, Äh, wir kommen danach nochmal aufs Spielfeld und das ist echt so, dass das vielleicht anderen Sportarten wie jetzt dem Fußball auch ein bisschen abhanden gekommen ist und äh, das muss glaube ich der Prunkstück des Handballs weiterhin bleiben und umso mehr freue ich mich natürlich, dass die Halle voll ist, aber ich muss auch sagen, ich freue mich eigentlich auf nächste Saison, weil nächste Saison wird, glaube ich, jede Halle in der Bundesliga noch mal voller, weil natürlich die äh, EM mhm,
0: in genau, Deutschland ja.
1: ist und da der Handball-Hype eh groß sein wird und dafür, davon wird die Handball-Bundesliga zu 100 Prozent profitieren. Und wenn dann dauerhaft in Hannover wieder 10.000 Zuschauer sind, ich glaube, da freut sich keine Mannschaft, nach Hannover <lacht> wieder
0: zu kommen. Nee, auf keinen Fall. Das ist ja jetzt schon, wie du gesagt hast, das waren, glaube ich, acht oder so dann gegen die Löwen und da war es schon wirklich so brutal, Laut, ne? Und das, was du gesagt hast, das erlebe ich auch so in meinem Umfeld, wenn ich Leute habe, die vorher mit Handball gar nichts am Hut hatten und dann ähm, sagen, ey, du machst Hallensprecher bei den Recken, da ja, kommen wir auch mal vorbei und danach sagen die dann immer, ey boah, ich, ich war noch nie beim Handball vorher, aber ja. ich komme wieder. Das, ja. war, das hat total Bock gemacht. Also das erlebe ich tatsächlich auch. Das Vielleicht cool. sollte
1: man mal einführen, ein, zwei Spieltage in der Vorbereitung die ZAG-Arena zu buchen und Freikarten zu verteilen, <lacht> damit danach die Leute wieder noch mehr in Ström, Ström kommen. Aber ähm, nee, also wir sind sehr, sehr froh, dass wir die Fans haben, dass die Fans uns so unterstützen, dass die Gas geben. Und äh, dementsprechend, ja, freue ich mich jetzt einfach aufs letzte Heimspiel gegen Minden. Ich hoffe, das hatte ich eigentlich nochmal so als Plan vor: einmal die ZAG Arena nochmal komplett aussagverkauft zu erleben. Ich, es könnte vielleicht noch
0: klappen. Ich weiß nicht, ich, ich habe tatsächlich aktuell gar keine äh, gar keine Zahl. Die ich, ich weiß es
1: aktuell auch nicht, aber ich habe gesehen, im, äh, der Oberrang fängt jetzt an, die ersten Karten zu verkaufen. Es wäre natürlich nochmal schön, so gegen Minden eine ausverkaufte Arena zu meinem letzten Heimspiel zu haben. Aber äh, ich freue mich über jeden Fan, der wirklich in die Halle kommt, uns unterstützt und äh, für eine phänomenale Stimmung sorgt.
0: Voll wird es auf jeden Fall, vielleicht nicht ganz voll, aber voll auf jeden Fall und emotional nach dem Spiel dann ähm, auch, wie du gesagt hast. Dann kommt aber noch ein weiteres Spiel, nämlich auswärts das letzte. Da müsst ihr dann auf äh, eure eigenen Fans, zumindest auf die große Masse der eigenen Fans äh, verzichten, nach Stuttgart. Das ist der letzte Spieltag, das kennst du ganz gut da unten, die Gegend, hast da ja auch äh, gespielt. Ähm, wie, wie schätzt du die Stuttgarter aktuell ein? Haben jetzt auch gewonnen am letzten Spieltag gerade erst wieder gegen Gummersbach?
1: Ja, die Stuttgarter hatten äh, echt eine schwere Saison haben wir noch lange im Abstiegskampf unten drin, haben sich dann nach dem ja, Trainerwechsel von Roy Sanchez, der äh, fand ich einfach auch eine sehr, sehr gute Arbeit da unten geleistet hat, äh, leider etwas überraschend dann ähm, gewechselt worden ist, haben dann zum Glück ihre Punkte eingefahren, was auch gerade für die Region in Stuttgart super wichtig ist. Und man sieht auch, dass der Handball gerade im Stuttgarter Raum lebt. Äh, der TVB Stuttgart hat seine meisten Zuschauer in dieser ganzen Saison. Bisher äh, über die Bundesliga-Laufzeit äh, eingefahren, ich glaube jetzt über 80.000 Zuschauer insgesamt und das ist natürlich auch eine Riesenhausnummer für den TVB mhm. äh, und sie haben ja auch äh, super Spieler dazu bekommen wie Heine, Oder auch ähm, auf der Rückraum-Mitte-Position mit Hanusch und äh, Hefner. Deswegen, da sind äh, schon einige sehr, sehr gute Spieler. Und man sieht ja auch, dass die die Überraschung der Liga eigentlich geschafft haben. Dass sie Füchse Berlin aus dem Meisterschaftskampf rausgeschossen haben in einem Spiel. Deswegen sind wir schon ein bisschen gewarnt. Man sieht es auch wieder gestern. Die gewinnen zu Hause mit einem Tor gegen Gummersbach, was auch niemand so richtig erwartet hätte. Äh, Deswegen, wir sind da schon gewarnt. Und... Wie das letzte Heimspiel? Stuttgart möchte zu Hause gewinnen, wir möchten auswärts gewinnen. Es wird, glaube ich, auch nochmal ein richtiger Kampf bis zur, bis zur letzten Minute.
0: Ja, also wie du gesagt hast, Vollgas ist gefragt bis zum Schluss. Dann äh, machen wir jetzt unter dieses Kapitel sozusagen der äh, Saisonendsport mal einen kleinen gedachten Schlussstrich. Also wir haben noch das Spiel gegen Minden zu Hause, wir haben dann das Auswärtsspiel in Stuttgart und der HSV muss äh, parallel zunächst nach Berlin zu den Füchsen und am letzten Spieltag spielt der Haas vor dann gegen Melsung, die ja auch noch so ein bisschen Verfolger dahinter sind. Also da ist wirklich, also mehr Spannung geht eigentlich nicht im Kampf um Platz 6 Und wir hoffen natürlich, dass die Recken dann am Ende diejenigen sind, die ihn äh, haben. Wir werden es erleben. Domenico, jetzt kommen wir zu dem ja etwas traurigen Thema, was ich am Anfang schon äh, ange anklingen lassen habe. Du wirst leider die Recken verlassen. Nach vier Jahren hast du das Reckentrikot getragen und jetzt ähm, nach diesen beiden Spielen zieht es dich äh, weg aus Hannover. Wie geht es dir aktuell so damit, wenn du da jetzt so drüber nachdenkst? Noch zwei Spiele Reckentrikot und dann ist diese Zeit oder dieses Kapitel deiner Karriere zumindest erstmal beendet.
1: Ja, es ist schon etwas verrückt. Ich bin ja jetzt auch seit einer Woche äh, dran, meine Kisten zu packen. Und äh, so gefühlt habe ich es noch gar nicht richtig realisiert, dass ich jetzt äh, in zwei Wochen ausziehe aus meiner Wohnung und äh, Hannover verlasse. Ähm, Ja, Nichtsdestotrotz, ich hoffe jetzt einfach, dass ich die letzten beiden Spiele genießen kann, Äh, einfach auch mit den Fans nochmal feiern kann, Äh, mit den Mitspielern nochmal was Schönes erleben kann. Und äh, dann startet für mich ein neues Kapitel, auf das ich mich natürlich sehr freue, weil ich äh, noch mal einen riesen Schritt in meiner Karriere machen möchte, äh, um nochmal weiterzukommen. Ein Wechsel an für sich hat ja nicht immer oder hat ja auch was mit Veränderungen zu tun. Mhm. Und man muss ja auch sagen: äh, Für mich war dieser Schritt dann auch äh, noch mal ein Schritt, was Neues zu starten, um auch nochmal raus aus meiner Komfortzone zu kommen um nochmal zu schauen, mich nochmal neu zu challengen, weil ich natürlich jetzt hier die ganzen Abläufe in, in Hannover kenne. Und äh, dafür habe ich das oder habe ich das Gefühl, dass ich in Leipzig die perfekten Rahmenbedingungen dafür gefunden habe. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt hier auch auf vier Jahre zurückguckt, ähm, boah, was soll ich sagen? Ich hatte phänomenale Jahre. <lacht> Riecht schon fast wieder Pipi in den Augen, ey. Ähm, ja, im Endeffekt kann ich eigentlich nur Danke sagen. Danke vor vier Jahren, dass, dass Möhre und Eike mich, äh, mich damals verpflichtet haben. Denn, ähm, ja, wie soll man sagen, wenn man... Oh, scheiße.
0: Alles gut, das ist äh, mehr als verständlich.
1: Wenn man ähm, ja als äh, junger Teuter sein erstes Jahr in der Bundesliga spielt und dann...
0: Boah. Ich habe leider kein Taschentuch Alles hier, gut. das tut mir total leid.
1: Ähm, und dann eigentlich das große Ziel hat, äh, auch ja, weiter in der Bundesliga zu spielen. Man dann einen Anruf bekommt von, fuck, von Sven Sören christophersen und man sich riesig freut auf eine neue äh, Herausforderung, äh, die man dann auch äh, bekommt als junger Teude, was so in der Bundesliga auch nicht einmalig ist. Ähm, ja, jetzt muss ich doch mal kurz ein holen. Alles gut ja, deswegen ähm, bin ich super happy einfach gewesen jetzt, um um diese diese vier Jahre, die ich hier bekommen habe, um auch mich weiterzuentwickeln, um ähm, ja, hier auch zu zeigen, dass ich als junger Torhüter in der Bundesliga ja, spielen kann. Ähm, Ja, und was was soll ich sagen, wenn ich auf die letzten vier Jahre zurückgucke, gerade auch dieses erste Jahr, äh, da habe ich gedacht, ich bin siebten Himmel, also ja. für mich war, ja, die ersten sieben, acht Spiele in der Bundesliga, oh, fuck hey. <lacht> die ersten sieben, acht Spiele in der Bundesliga, echt, ähm, super krass, also, keine Ahnung, ich kann mich da noch super gut, äh, zurückerinnern, äh, Lessie hat beim ersten Spiel begonnen, ähm, und dann beim zweiten Spiel habe ich meine Chance bekommen und äh, auf einmal spielt man die ersten sieben, acht Spiele durch. Äh, man ist auf dann zwischenzeitlich erster oder zweiter Platz in der Bundesliga. Da dachte ja. ich, vor was, was geht hier eigentlich ab? Ähm, und dann auch in der ersten Saison mit Siegen gegen ähm, Flensburg bei den rhein löwen äh, wo man als Junger überhaupt nur träumt davon, ja. äh, in der Bundesliga zu spielen. Boah, äh, das war... <lacht> Scheiße. Äh. <lacht> ist, ist schon verrückt.
0: Ja, jetzt musst du mir mal kurz eine Pause geben. <lacht> machen wir, machen wir. Kein Problem. Also ähm, man, man merkt das auch, du darfst auch wirklich äh, absolut stolz drauf sein, ähm, was, wie du dich hier entwickelt hast. Ähm, und auch äh, eine andere Sache, was bei mir immer so auch rübergekommen ist, ist, dass du natürlich auch extrem schnell eine extrem enge Bindung, finde ich, zu den Fans aufgebaut hast. Also von Anfang an ähm, eben durch deine Art, auch Emotionen ähm, mitzunehmen, Emotionen für die Zuschauer zu geben, das Publikum mitzunehmen. Wie hast du das so in der Interaktion mit den Fans in in Hannover, was ja für dich auch alles neu war hier, äh, erlebt so in der ersten Zeit, wie das plötzlich dann so sich aufgebaut hat, das Verhältnis zu den Fans?
1: Ja, absolut. Also äh, ich muss ja sagen, die ersten Spiele waren ja damals äh, in der Swiss Life Hall Mhm. und äh, da waren die Fans ja nochmal viel, viel näher dran am Spielfeld. Natürlich nicht ganz so äh, viele Zuschauer wie in der ZAG Arena, aber ich habe gemerkt, dass äh, gerade in dieser Halle nochmal eine ganz enge Atmosphäre äh, gewirkt hat. Und ähm, ich habe immer gesagt, ähm, wenn wir im Handballsport diese Emotionen nutzen können, wir sind vielleicht nicht die beste Mannschaft Aber an Tagen, wo wir die Fans und uns zusammenbringen und den Druck auf dieses Spielfeld bekommen, dann müssen die Mannschaften gegen nochmal einen achten Mann zusätzlich auf dem Spielfeld einfach spielen. Und ähm, ich lebe das vielleicht nochmal viel, viel anders da als viele andere Spieler, äh, weil ja ich war damals auch ein kleiner Junge, der äh, damals in der Porsche Arena saß und ein Spiel, ich glaube, äh, Flensburg gegen ich glaube, Göpping war es, äh, gesehen hat. Und äh, lustige Anekdote ist dazu auch, dass damals Jendrik Meyer äh, im Tor bei Flensburg stand, okay. der damals einen überragenden 7 Meter gehalten hat, den ich damals sogar mit meinem Handy aufgenommen habe und auf YouTube hochgeladen habe. <lacht> äh, und damals hat man einfach geträumt, irgendwann mal später da unten zu stehen und wirklich zu spielen. Und äh, damals haben sich die, die äh, Spieler auch Zeit genommen für mich und das war einfach für mich so das größte Highlight. Also wenn du dann Unterschriften bekommen hast von Lars Christiansen oder auch den anderen Spielern. Und da ist für mich natürlich auch immer so eine Herangehensweise gewesen, wenn ich mal da sein sollte, dann möchte ich einfach den Fans und auch den, den Leuten ein Vorbild sein, äh, mir auch die Zeit für die nehmen, weil das gibt so viel zurück, äh, ob das junge Sportler sind, die einem dann schreiben äh, über Instagram oder sonst was oder ein Video posten oder sagen, hey, äh, du bist mein großes Vorbild, dann finde ich, hat man schon schon, ähm, sehr viel erreicht, weil ja, dieser Sport, der begeistert mich selbst und der hat mich damals äh, in meiner Kindheit auch (lacht) vor einer äh, schwierigen Phase im Endeffekt äh, bewahrt, ähm, weil ich im Handball einfach in meinem Element war und dort meine Anerkennung bekommen habe. Und das war, das ist etwas, ähm, das möchte ich einfach den jungen Leuten oder den jungen Spielern einfach mitgeben, dass die einfach auch ähm, (lacht) ihren Sport eben finden oder ihre ihre Passion, um um weiterzukommen, weil äh, es geht nicht immer alles nur nach ähm, Arbeiten oder sonst was, man braucht auch einen Ausgleich, man braucht auch manchmal Freunde um sich
0: herum und ja. Und ich finde, das ist dir ähm, in diesen vier Jahren in Hannover bestens gelungen, das zu vermitteln. (lacht) Ähm, äh, und junge Leute zu begeistern, das hast du bestimmt massenhaft ähm, getan und das, wie du gesagt hast, ist es dir ja auch oft zurückgespiegelt worden, äh, dass du das getan hast, von daher ähm, auch in in dieser Seite äh, schon mal Dankeschön für das, was du da äh, für die Fans gemacht hast. Bestimmt gibt es ganz viele kleine Hannoveraner, Hannoveranerinnen, die jetzt ähm, gerne Torhüter oder Torhüterin (lacht) sein wollen, weil sie dich spielen sehen haben, also auf jeden Fall das auch. Wo wir gerade schon mal bei der sehr emotionalen äh, Seite dieses Abschiedes äh, sind, Ähm, du hast bist ja auch in Hannover ganz gut angekommen, abseits der Platte. Du ähm, hast, äh, glaube ich, auch eine kleine Veranstaltung schon gehabt, wo es auch schon sehr <lacht> tränenreich war. Jetzt ähm, letzte Woche oder am Wochenende, weiß ich gar nicht genau, ähm, wo es einen Abschied der Hausgemeinschaft gab. Da gab es eine kleine Überraschung, oder?
1: Genau, richtig. Also äh, es war total verrückt. Ähm, mein bester Freund äh, wollte eigentlich am Donnerstagabend mit seiner Frau und mit meiner Freundin äh, essen gehen. Und äh, so als Abschluss... Und ich fand das richtig, richtig cool. Äh, hab dann auch äh, Wir waren dann beim Italiener in der Südstadt, beim La Forchetta. Ähm, und äh, habe mir da jetzt auch nichts dabei gedacht. Auf einmal haben wir gesagt, äh, dass wir danach äh, noch weitergehen in, in meine Lieblingsbar, äh, wo mein bester Freund ja auch früher bei mir im Haus gewohnt hat. Und äh, ja, dann sind wir rübergegangen ins äh, Südstadtmauerwerk. Und äh, auf einmal laufe ich da rein, sitzen da... <lacht> 25, äh, 30 Leute, so die wichtigsten Leute, die eigentlich mir so äh, in Hannover so das Leben oder den Start äh, einfach gemacht haben und auch mein Leben hier in Hannover begeistert haben. Und ja, es war sehr tränenreich, äh, ein sehr, sehr lustiger Abend. Äh, Ich habe mich über jeden gefreut, der da war. Äh, Ja, auch da nochmal ein großes Dankeschön an meinen besten Freund... an meinen besten Freund Dominik Schrader und meine Freundin, die das alles organisiert haben,
0: ohne dass ich es mitbekommen habe. Es war echt verrückt. Das zeigt, äh, wie gesagt ja auch nochmal, ja so, so also mehr Beweis geht ja eigentlich gar nicht dann ne für, für das wie du ähm, wie du eben auch äh, Teil der Hausgemeinschaft des Freundeskreises und allem drumherum halt auch neben dem Handball hier in Hannover geworden bist. Ich habe äh. jetzt äh, habe jetzt ja eigentlich noch eine eine Frage zum zum Abschied am Donnerstag in der Halle stehen. Ähm, da hatte ich sowas aufgeschrieben wie mit welchen Gefühlen du darauf blickst und ob dir das schwerfallen wird. Ich glaube, die Frage, die spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Ja, man,
1: man muss ja auch immer dazu sagen, äh, die letzten vier Jahre waren ja auch nicht, nicht immer einfach, was ähm, angeht. Also ich glaube, jeder hatte das Gefühl ja auch in Corona-Zeiten, äh, wo einem, ja, der Teppich unter den Füßen weggezogen worden ist, wo keiner wusste, was jetzt äh, wirklich passiert und äh, da war eben gerade auch meine Hausgemeinschaft extrem wichtig, ja. äh, dass wir die zusammen haben und uns auch äh, mal getroffen haben, auch mal einen Weinabend gemacht haben und äh, das ist das ist ganz ganz toll. Also wir hatten da super tolle Momente, wo wir dann auch unter den Männern äh, das Südstadtbier gebraut haben <lacht> oder sonst was. Das äh, begeistert dann natürlich den Handball. Oder den Menschen hinter dem Handballer natürlich noch mal viel, viel mehr. Aber es zeigt mir auch, dass ich ganz viele äh, tolle und liebevolle Menschen um mich herum hatte, die ich äh, sehr, sehr vermissen werde. Ähm, ja, von dem her ist es schon ja hart, äh, jetzt auch die letzten Wochen oder auch an die Verabschiedungen zu sehen und äh, Tschüss zu sagen. Aber man muss ja auch dazu sagen, äh, ich bin ja jetzt nicht weg, also... Ich sage das immer wieder gerne, dass äh, im Endeffekt ist ja auch, ähm, ja, äh, es sind eigentlich nur zwei, zweieinhalb Stunden von Leipzig hier rüber. Und äh, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich öfter auch in Hannover vorbeischauen werde. Ähm, ja,
0: Du bist auch immer herzlich willkommen. Äh, auf Dankeschön. <lacht> ich ich versuche es dir mit der nächsten Frage mal ein bisschen leichter zu machen. Wir schauen mal so ein bisschen auf, auf Highlight-Spiele, auf positive Erlebnisse mit den Recken, wo du sagst, da gibt es vielleicht ein oder zwei Spiele, das können Siege gegen die Großen sein, es gab ja auch noch so Final Fours zum Beispiel, ne? <lacht> ähm, wo du sagst, das bleibt mir so ewig hängen, vielleicht auch aufgrund von ein, zwei Situationen, Parade in einer wichtigen Situation gehabt oder sowas, hast du da irgendwie was, was dir so ad hoc einfällt, wo du sagst, das ist so das Highlight oder die zwei?
1: Also es gab äh, einerseits, die, der, also der Start der, der ersten Saison, das war ein absolutes Highlight, so wie ich es vorhin gesagt habe, äh, da habe ich mich im siebten Himmel gefühlt, was, was Handball angeht, ähm dann sicherlich, was mir auf jeden Fall äh, in Erinnerung blieb, ist damals das Rhein-Neckar-Löwenspiel, als wir den, den Einzug ins Final vorgemacht haben, wo Morten Olsen den das letzte ja. Tor gemacht hat. Das war äh, super, super krass. Aber wenn ich dann auch sehe, ähm, dieses Jahr äh, das Spiel gegen Hamburg zu Hause, wo wir schon mit sechs, sieben Toren zurückliegen, ich reinkomme, äh, wir das Spiel umdrehen, wir nach vorne gehen und ich in der letzten Sekunde dann noch den Ball halte, das war für diese Saison auch schon mal also mein absolutes Highlight. Ähm, aber es gab, gab viele tolle Momente. Also ja, äh, ich habe ja hier auch mit äh, super tollen Spielern zusammengespielt. Also wenn ich da denke an äh, Fabi Böhm, äh, Timo, äh, Kastening, äh, Morten Olsen, Urban Lessiak. Also ich könnte jetzt noch viele nennen. Maid Patrei, mit dem bin ich auch immer noch äh, super dick Kon Mit Urban natürlich auch, mit Fabi auch. Mit Morten auch. Äh, Ilya Prosovic, Effe, äh, das sind ja auch Leute, die einen prägen, die einen auch weiterbringen. Ähm, auch jetzt aus der aktuellen Mannschaft äh, kann ich mich nur immer wieder bei allen bedanken, weil ich glaube, jeder Spieler bereichert auch äh, einen persönlich selbst natürlich extrem. Und ähm, das ist ja schon, schon was, was Tolles. Auch, ja, wie gesagt, ich sag's manchmal ungern, aber es ist. Ich habe mich manchmal gefühlt wie so ein kleiner Junge, der aus dem Vorort von Freiburg kommt, der die große weite Welt irgendwie so, <lacht> ja. äh, die große weite Handballwelt äh, bereist. Und früher habe ich niemals gedacht, dass ich aus meinem Ort wegziehe, äh, weil es doch so schön ist. Und dann geht man das erste Mal raus nach Bietigheim. Na, das ist auch schön und man kommt dort super an. Und äh, dann geht man nach Hannover noch weiter weg von der Familie, weiß erstmal gar nicht, äh, wie das hier wird. Äh, noch mehr Profitum etc. Und äh, ja, hier, hier ist es super superschön äh, und das, das darf man auch nicht vergessen. Ich sage es ja auch immer wieder dazu, zu Freiburg sagt man, das die grünste Stadt Deutschlands, aber eigentlich ist Hannover die grünste Stadt Deutschlands. genommen äh, ist das so, ja, stimmt. Und ja. Äh, das, ist, das ist schon verrückt und äh, deswegen wird, glaube ich, Hannover auch ein bisschen äh, deutschlandweit echt unterschätzt und... Ja, also rundum eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit.
0: Du hast gerade ja gesagt, die vielen Mitspieler, die dich auch geprägt haben, ähm, du hast du auch viele aufgezählt eben gerade. Ähm, das passt so ein bisschen zu der zu der nächsten Frage. Wird mal wissen so was so für dein Gefühl. Ähm, wie sich der Mensch Domenico Ebner hier, ähm, also jetzt nicht der Handballer, sondern der Mensch Domenico Ebner weiterentwickelt hat. Also anders gefragt, was würde denn der Domenico von heute, dem Domenico von 2019 sagen, (lacht) das musst du vielleicht noch lernen, da musst du dich noch verbessern und das hat er dann auch tatsächlich getan.
1: Ja, also ähm, ich ich sehe ja den Handball immer als absolutes Privileg und ähm, für mich war die Anfangszeit äh, ja hier eine totale Freude, was Handballspielen angeht, Trotzdem habe ich über die Jahre natürlich auch in Hannover gelernt, dass das Handball nicht nur Spaß und Hobby ist, sondern auch äh, mein Beruf. Äh, es ist nicht immer alles schön, äh, was, was auch den Sport angeht. Es gibt auch Phasen, wo es mal nicht so gut läuft oder wo man ähm, ja auch das einfach als Beruf sehen muss, professioneller sehen muss. Das habe ich aber, glaube ich, jetzt in den letzten vier Jahren echt äh, verstanden und gehe auch mit dieser Thematik mehr um. Äh, was was ich damals noch sagen würde, ist glaube ich, ähm, wo ich einen riesen Schritt nach vorne gemacht habe, ist glaube ich mein Selbstbewusstsein. Äh, ich habe ein ganz anderes Auftreten wie damals ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass ich äh, gerade auch was meine Kommunikation angeht besser geworden bin. Ähm, da gibt es vielerlei Themen, also ob es die Mitspieler sind, ich habe mir natürlich auch, ich aber arbeite mit einer Sportmentorin äh, jetzt schon länger zusammen, die mir auch da super hilft, allerdings auch meine Freundin, die ja auch in der Bundesliga aktiv ist und so habe ich auch ein Umfeld um mich herum gefunden, die, äh, die mir sehr, sehr gut helfen und ähm, ja, ich glaube, das sind die Themen, wobei ich glaube, die Verbissenheit, da war ich teilweise auch gerade in meiner Anfangsphase vielleicht ein bisschen zu verbissen, Mittlerweile sehe ich das in viele Themen auch ein bisschen lockerer und äh, sehe auch, dass ich eben meine Chance dann auf jeden Fall bekomme. Ähm, Ja, ich glaube, das sind so so die Thematiken, wo wo ich, glaube ich, mich weiterentwickelt habe ähm, und ich auch mal Nein sagen kann. Äh, Es gibt ein Sprichwort, das hängt auch daheim an meinem an meinem Computer. Das heißt, äh, weniger ist oft mehr weil ich oft ein bisschen vielleicht in ein paar Themen zu viel gemacht habe und äh, ja, ich glaube, das beschreibt mich auch ganz gut, äh, dass ich oft ja, zu viel gemacht habe, aber es vielleicht mit weniger auch gut, gut wäre. Ähm, ja,
0: genau. Und was äh, du auf jeden Fall bist, ist immer, das habe ich auch so wahrgenommen, äh, absolut offen und ehrlich. Also ich hatte nie irgendwie zu keiner Zeit mal irgendwie das Gefühl, äh, auf der Platte oder auch daneben, wenn, wenn wir uns unterhalten haben oder auch in Interviews, die man von dir gehört, gelesen hat, dass du irgendetwas... Ähm, nicht so meintest, wie du es gesagt hast also das äh, ist glaube ich bei dir auch so eine Sache, du trägst dein Herz auf der Zunge und das äh, ist auch wirklich so
1: Absolut, Äh, ich finde es ja auch immer so, dass dass die Fans äh, in einem Interview auch immer wissen sollten, was was hinter der Person abgeht was was sonst noch angeht Äh, deswegen, das ist ganz ganz wichtig und äh, ich möchte nicht jemand sein, der mit Lügen oder sonstigen Sachen darum geht, sondern äh, ich möchte authentisch sein das ist eine ganz ganz wichtige Sache für mich ähm, weil ich einfach finde, wenn ich mich verstelle, dann bin ich ich nicht mehr ich und äh, das ist, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Und neben diesen ganzen emotionalen, positiv, aber auch vielleicht so ein bisschen, ja, die dich jetzt auch zu Tränen gerührt haben, Momenten, gibt es für mich noch so ein paar Dinge, um da so mal so ein bisschen wieder ein bisschen mehr, äh, sagen wir mal, Witz <lacht> hier reinzubringen, nein, ähm, die, die mir, ja, ein bisschen lustig in Erinnerung bleiben von dir, das ist zum einen, <lacht> es gab mal eine Parade, In der äh, ZAG-Arena, da äh, war das Netz nicht stabil genug für einen heranrauschenden Domenico Ebner, weißt du das noch?
1: (lacht) Das weiß ich noch. Äh, Das Das Hintertornetz, ne? Ja, genau. äh, Ich bin ja damals über die Bande gesprungen und äh, im Nachhinein muss man ja wirklich froh sein, dass es eigentlich ein Corona-Spiel war, wo keine Zuschauer da waren, weil da ein Drahtseil, das über den Zuschauern eigentlich gespannt war, abgerissen ist und das wäre sonst durch die Zuschauer durchgeflogen. Äh, Ja, das äh, wird, glaube ich, auch noch in den Highlight-Videos in den nächsten Jahren immer mal wieder zu sehen sein. Äh, Aber es gab sicherlich äh, auch noch viele andere Sachen, wo ich vielleicht dann auch im Mittelkreis rumspringe oder in Göpping den Ball abfange und aufs Tor zu laufe. Ich glaube, da habe ich den einen oder anderen Fan sicherlich belustigt. Und ich sehe mich auch nicht als äh, klassischer Torhüter sondern eben auch als mitspieler dafür heute, der auch mal im Training öfter mal gerne selbst aufs Tor wirft, äh, um einfach auch das Feeling des Feldspielers zu bekommen und äh, deswegen gucke ich da halt ein bisschen über den Tellerrand hinaus aber ja, zur Aktion gehören einfach irgendwie zu mir.
0: Hast du ja auch gerne mal so eine Finte drin, ne? wenn du dann den Ball fängst, das Tor ist leer, mal so antäuschen, übers <lacht> über das Spielfeld zu werfen, Und dann hast du auch sehr viel Freude daran, wenn dann alle, oh, er wirft jetzt oder so, dann, ja. dann doch wieder zurückziehen. Also, das erlebt man auch häufiger mal bei dir.
1: Absolut, es war nur lustig. Früher mein Drittliga-Trainer Ole Andersen, der früher auch dänischer Nationaltrainer war, der hat immer gemeint, so, ganz ehrlich, Handballerprobleme sind doch eigentlich Luxusprobleme. Äh, wir müssen eigentlich jeden Tag, wenn wir Handballprobleme haben, äh, mit einem Lächeln durch, durch, durch das Leben laufen. Und es gibt oft die Momente, wo, wo ich dann probiere, gerade auf dem Spielfeld, ob das Gegenspieler sind, oder ob das Mitspieler sind, auch ein bisschen in die Interaktion zu gehen und zu, zu lächeln oder zu sagen, boah, das war jetzt ein geiler Wurf. Oder hey, ich habe gewusst, wohin du wirfst. Willst du nicht nächstes Mal dorthin werfen? Und äh, ja, das das macht dann einfach super viel Spaß. Ich hatte jetzt auch am Freitag die letzte Veranstaltung mit mit dem Fanclub. Wo, wo es auch nochmal um die Verabschiedung ging und ähm, da haben auch äh, viele Leute mir zugesprochen, hey, äh, sie werden das so vermessen, dass ich auf dem Spielfeld bin und mein Lächeln dann nicht mehr zu sehen ist, weil ich ja doch auf dem Spielfeld das immer sehr, sehr genieße und äh, ein Lächeln habe, was von teilweise vielleicht für Gegenspieler provokant ist, aber äh, ich da natürlich eine Riesenfreude habe, äh, ja, die Freude da auszustrahlen, auch eine tolle Sache.
0: Spürt man auf jeden Fall. Und ähm, die andere Sache, die ich eben gerade noch äh, sagen wollte, ist äh, natürlich deine unvergessen tolle Frisur in Corona-Zeiten. Das war ja, äh, also wir sahen ja alle schlimm aus zu der Zeit. Und bei dir war es äh, sehr sehr voluminös sozusagen <lacht> auf den Kopf oder
1: absolut äh, ich habe damals mich wirklich an die Regeln gehalten ja. bin ich zum Friseur gegangen bis irgendwann mal meine Freundin angefangen hat meine Haare zu frisieren und die eineinhalb Stunden gebraucht hat <lacht> <lacht> es war schon lustig aber ähm, ja im Endeffekt wenn ich die Bilder jetzt auch angucke ja, hieß mir so was habe ich dann damals gemacht aber ähm,
0: ja absolut das geht uns aber ja glaube ich ein so ein bisschen <lacht> so ne, wenn du jetzt da wurde da irgendwie weiß nicht Monate lang nicht beim Friseur warst und guckst das ist jetzt dann denkst, du, Gott, so Gott da sind wir da was alles rumgelaufen <lacht> das ist damals gar nicht so aufgefallen weil alle eben so aussehen ähm, und eine eine weitere Sache und damit kommen wir jetzt auch mal zu einer ähm, ja, kleinen Abschluss Challenge die ich mir überlegt habe für diesen Podcast du trainierst ähm, zum Aufwärmen sehr gerne ähm, mit diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal ping pong Dingern also du machst dir an jeder Hand so einen, einen Schläger, der ist aber den hältst du nicht in der Hand mit einem Griff wie ein Tischtennisschläger, sondern der ist wie so eine Art Pratze, also direkt vor deiner Hand und nimmst dann einen Ball, den du immer gegen die Wand abwechselnd links und rechts äh, gegen die Wand schlägst. Ähm, vielleicht kannst du ja vorher nochmal sagen, bevor wir gleich zu der Challenge kommen, äh, was das für Teile sind und was du damit genau trainierst, wozu du die einsetzt.
1: Genau, also im Endeffekt ist es wie, als ob über die Handflächen ein äh, Plastikteil gespannt wird wo man im Endeffekt, äh, wie du richtig sagst, so Tischtennis, aber ohne Schläger, sondern nur über die Handflächen äh, gegen die Wand spielst. Und das ist ein äh, Gummiball, der sehr, sehr gut federt, ähm, mit dem man dann an die Wand spielt und ich im Endeffekt ähm, viele schnelle, kleine Reaktionen habe, weil der Ball über die Wand kann ich selber steuern, wie schnell und wie nah möchte ich an die Wand, um mich selbst zu challengen. Und es geht ja ganz viel bei uns Teutern um Hand-Auge-Koordination. Mhm. Ich sehe, dass ein Ball auf mich zufliegt. Jetzt muss ich auch meine Hand dahinter bekommen. Und das probiere ich natürlich mit diesem Ball äh, oder mit dieser Übung eben zu probieren. Und äh, das ist ein Trainingsgerät, das eigentlich super, super günstig ist. Also das kostet, glaube ich, bei Amazon Hit the Ball 12,95 Euro. Mhm. Das heißt, das ist für jeden Spieler, für jeden Handballer, für jeden Torhüter super einfach zu besorgen. Und man kann das eigentlich auch äh, irgendwann später mit der Freundin am Strand spielen, hin und her spielen. Und deswegen, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ich habe das aufgenommen in meine äh, Tasche äh, und... Ja,
0: äh, kann das jedem nur empfehlen. Und wie es der Zufall so will, hast du das heute auch mitgebracht? Ich habe dir das natürlich vorher nicht gesagt. Nein, also ich habe dir vorher Bescheid gesagt, habe dich darum gebeten, äh, ob du es mal mitbringst. Äh, Ich würde das gerne auch mal ausprobieren und äh, würde dich mal herausfordern. Meine Chancen stehen nicht gut, das weiß ich. Ähm, Und hier direkt an der Studiowand ähm, einmal eine kleine Challenge. Vielleicht, äh, ja, ich versuche mal eine Serie hinzukriegen solange wie du sie schaffst. Nur also ich bin sehr gespannt auf dich, Yannick. Ja, ich, ich, ich auch auf dich. Ich hoffe,
1: ich will jetzt auch gar keine Vermutungen machen, weil es gibt auch Spieler, die bei uns in der Mannschaft gesagt haben, die können das und dann waren es eben nur so zwei, drei Aufschläge. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf die Challenge. Okay, wir machen
0: das so. Du fängst an okay. und ich schaue mir das einmal an. Vielleicht kann ich mir noch ein paar Techniken abgucken. Und dann versuche ich hinterher mal mein Glück. So, dann, ja. Du bist bereit? Dann äh, legen wir mal los. Ich bin gespannt. Da war er eben schon fast unten, aber der macht immer noch weiter. Das gibt's nicht. Okay, das waren auf jeden Fall über 50. Ich, irgendwann, das geht ja so schnell bei dir, das ist ja der Wahnsinn. Okay, gut. Okay, ich atme einmal noch durch. Ja, ich bin Jetzt probiere ja, ich. Ja, ich auch. Vielleicht habe ich dann zwei, drei Versuche. Ne? Ich versuche mal. Okay. okay, man muss sich erst mal dran gewöhnen, wie der springt. Das waren jetzt schon sechs. Ja, sechs, das ist ja, das ist ja richtig schwach. <lacht> Komm, also zehn müssen wir nicht schaffen. Oh, verdammt. Ein bisschen besser hätte ich mich natürlich <lacht> Schade. Oh, Mann! Aber
1: Janik, probier es nochmal. Du kannst auch über Boden stehen.
0: 13, oh. 13, 14. War das 13? Kostet doch damit bin ich zufrieden, das reicht. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Boah gar nicht so einfach, weil dir
1: sieht so leicht aus. Ja, es, äh ja, wie gesagt, das ist Übungssache. Ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel erreichen, wenn man äh, das öfter macht, ähm, Und okay, kann es jedem nur empfehlen. Vielleicht hast du ja auch Lust im, im Sommer mit deiner Frau, äh, Freundin, äh, das äh, auf dem Beach oder am Meer dann mal zu spielen im Sand. Äh, ich glaube, dass das, das macht sehr sehr viel Spaß. Ich muss auf
0: jeden Fall Auge-Hand-Koordination gibt's bei mir noch. äh, Auf jeden Fall ähm, (lacht) Bedarf etwas zu tun. Cool, schön, dass du den äh, Spaß mitgemacht hast. Diese Challenge geht an dich. Äh, Das war jetzt äh, äh, nicht so überraschend. (lacht) Ähm, Super. Es es ist immer eine Freude mit dir, Domenico. Es war auch schön, dass du heute wieder bei diesem Podcast nochmal gekommen bist. Ähm, Ich freue mich auf die letzten beiden Spiele mit dir. Ich würde mich allerdings oder ich würde dir gerne an dieser Stelle noch einmal die Gelegenheit geben. In der Halle wirst du zu den Fans dann nochmal natürlich auch direkt sprechen bei der Verabschiedung. Äh, an dieser Stelle vielleicht noch einmal, ja, was möchtest du den äh, Reckenfans, der Reckenfamilie, dem Umfeld abschließend noch einmal ähm, sagen, was ich jetzt vielleicht heute noch nicht gefragt habe und was noch nicht gefallen ist?
1: Ja, zuallererst äh, habe ich noch eine Sache, wo ich vielleicht nochmal eine Sache klarstellen wollte. Äh, in den letzten Wochen kamen viele Leute auf mich zu und meinten so, der Grund, weshalb du nach Leipzig gehst, ist ja klar in Bezug auf ähm, der Liebe wegen, äh, weil das ja auch ähm, mehrere Zeitschriften geschrieben haben. Äh, Ich liebe meine Freundin sehr, äh, trotzdem war es kein Grund nach Leipzig zu wechseln äh, wegen meiner Freundin. Äh, Ich liebe meine Freundin sehr, aber äh, wie viele wissen, äh, wohnt meine meine Freundin nicht in Leipzig, sondern in Erfurt, weil sie dort selber Handball spielt. Hm. Und äh, sie ist jetzt auch die beste Torhüterin der Frauenhandball-Bundesliga geworden mit den meisten Paraden und den meisten Paraden pro Spiel. Und äh, wenn ich meine Handballkarriere nach meiner Freundin äh, ausrichten würde, dann äh, würde ich aktuell nicht hier stehen, wo ich gerade stehe. Und äh, dementsprechend war das nochmal eine Sache, weil die Nachfrage nach diesem Grund äh, die letzten Wochen immer öfter kam, das einfach nochmal klar zu sagen, äh, weil... Ich bin Profi-Handballer, ich möchte mich selbst challengen, ich möchte weiterkommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, genau. Das war die eine Sache und dann natürlich äh, ja, möchte ich mich riesig bei, bei allen Recken-Fans, bei der Reckengeschäftsstelle, bei der Reckenführung, bei meinen Mitspielern bedanken für vier phänomenale Jahre für mich. Äh, die haben mich so viel weitergebracht in, in vielerlei Themen, menschlich, sportlich, Privat, äh, ich kann es gar nicht in Worte fassen, äh, weil das war jetzt so die besten Jahre, glaube ich, so in meinem Leben, äh, die ich bisher hatte. Äh, Sowohl mit vielen Herausforderungen, was Corona angeht. Und äh, ja, ich möchte mich bei bei jeder Person äh, bedanken, die in die Halle gekommen ist, die uns unterstützt hat. Äh, Es ist immer wieder als Sportler ein Riesenprivileg, in der Halle so viele Fans begrüßen zu dürfen die dann auch einfach Gas geben für uns. Und ähm, ja, ich kann einfach nur Danke sagen. Danke für vier, vier, vier tolle, tolle Jahre. Ähm, bin, bin mega dankbar. Und äh, ja, ein Teil Hannover wird, glaube ich, immer in meinem Herzen bleiben. Dafür habe ich hier auch äh, zu viele Freunde äh, gefunden. Und äh, ich hoffe, dass wir jetzt noch mit Ende dieser Saison einen richtig, richtig geilen Abschluss äh, hinbekommen sodass wir dann auch äh, auf diese Saison äh, immer gerne zurückblicken. Und ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr, wenn ich in die Halle einlaufe, äh, sehr warm begrüßt werde. Äh, das würde mich riesig freuen, denn ich glaube, wir haben echt vier tolle Jahre zusammen erlebt. Und ja, und dementsprechend danke Reckenfans, danke Recken. Äh, alles Gute und äh, bis bald. Ich freue mich.
0: Und äh, ich bin mir sicher, dass mit dem warmen Empfang, wenn du wiederkommst, das ist äh, garantiert. Ich äh, glaube nicht, ähm, dass irgendjemand dir böse sein kann, äh, sondern vielmehr sehr, sehr dankbar sein kann. Ich sage auch nochmal Danke, stellvertretend für äh, alle Fans, für diese vielen, vielen tollen Erlebnisse, für deine offene, emotionale, mitreißende Art ähm, auf der Platte. Vielen Dank dafür, Domenico. Wir wünschen dir für deine, oder ich wünsche dir ganz persönlich auch für deine Zukunft, alles, alles Gute, auch wenn du zu direkten Konkurrenz gehst. <lacht> ähm, trotzdem wünsche ich dir, dass du persönlich noch weiterkommst, dass du deine Ziele erreichst. Und ähm, wie gesagt, du bist ja nicht aus der Welt. Man sieht sich wieder. Vielen Dank für deinen Besuch auch heute. Dankeschön, Janik. Und an dieser Stelle jetzt noch einmal unser Abschluss, den wir immer traditionell gemeinsam machen. Recken! Rocken! Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Rekin!